0: ¿Qué tal? Recenderas, eh, recenderos, bendigas y eh, bendigas a este espacio radiofónico semanal a a la cultura que facemos en riguroso directo todos los martes a 7 de la tarde aquí, la 4FM, en Ocento a Radio Comunitaria de la Coluña. ¡Gracias!
1: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil. Y
0: si no a tempo no tendes excusa compañeras y compañeros. Podrías descargar todos los programas ya emitidos en Radiocom o mega podcast a nuestra emisora o también podrías recortarlo en la redifusión, que será os mércoles a las 8 de la mañana, los viernes a las 16 horas, y la madrugada es domingo a las 12 de la noche. ¡Gracias!
1: E a partir de agora seguidenos nas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
0: E xa xa máis ximos caralón a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falando xa esco Uxía Vázquez e Gema Millán. Programa número 364. Contaremos, como ha convidado, con Antón Durán Murriz, un dos actores galegos con traxectoria máis salientable do noso audiovisual.
1: Música de hoxe. Rematamos a nosa homenaxe ao noso querido amigo Lino Brañez, fallecido no recente día de Nadal. Hoxe escoitaremos algunhas cancións do seu segundo disco de Acaricia da Serpe, titulado O sorriso do diaño, e publicado no ano 2007. Imos a presentar xa a primeira peza de hoxe, titulada Negra Sombra, unha curiosa mestura entre Rosalía de Castro e Bob Marley.
2: Cando <risa> penso que te fuches Negra sombra que má sombras O pedos dos meus cabezales Torna as facendo memos fa ando masino que siga no mesmo sol de mamostras y esa estrela que brila y ese vento que zo Mais. No, no chores, chores máis No, no chores máis No, no chores máis Se cantañes y que cantas Se chorañes y que chorañes E é o marmúrio do río E é noite, é aurora Non, non choves máis Non, non choves máis Mm. En todo estás En ti es todo Pra mi en mi Mesma amoras Ni me abandonarás nunca Sombra que sempre me asombra máis non non chores máis non non chores
0: Por mordas novas restriccións sanitarias, hoxe non temos as sempre valoradas as recendeiras de eventos culturais da semana. Se queredes contactar coa Asociación Cultural Alexandre Bóveda o noso mail e a r.com A nosa ben surtida web está en www.acalexandrebóveda.gal E dende ali mesmo podedes acceder tamén a calquera das nosas canes, nas redes
1: sociais concretamente, Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. E agora pasamos directamente a sección de poesía galega, a cargo de gema Millán. <Sos>
0: Probes, botas de náufrago O mil solas rotas De P, no chao templo A beira sombreiro pintoresco e un xunquiño un quedo, a cabeza delongada o sorriso amargo, que un fuxío do seu traxe grotesco, silenzo, non borriade rapaces, o llade, e Charlotte que está rezando. Abades descoitar de lo poema de Luis Pimentel titulado Coagrafía do guión entre interrogantes extraído do seu poemario titulado Triscos, publicado no ano 1950 Música
1: O novo ano o comezamos con Mabel Rivera, unha das actrices galegas máis populares. Hoxe dúas semanas despois, contamos coa presenza dun compañero seu en Pratos Combinados. El non é outro que o popular Morris, Antón Durán Morris, é un dos rostros máis populares da televisión de Galicia. Para os que chegamos ao mundo, case que a par que a cana autonómica, o rostro e a voz de Morris son unha constante nas nosas vidas. Moitos de nós crecemos escoitando a súa voz que puña o servicio do mestre Mutenroy das bolas do dragón. Un pouco máis tarde, puidemos poñerlle cara grazas ao seu papel de Antón Santos en Pratos Combinados. Todo un clásico da TVG. Non sería a única serie mítica na que participou Morris, quen tamén participou no padre Casares, dando vida ao alcalde del Miro Ferreira. Xunto a estas series, Morris tamén foi presentador de programas como Inocente Inocente, SOS, Vídeos Vídeos e O Mellor.
0: A televisión foi o okay que lle deu popularidade, pero os seus comezos foron damando teatro. Pois os primeiros actores en formar parte do Centro Dramático Galego, coa que levou hasta os títulos como Unfermo Imaginario, Almas Perdidas ou As Alegres Casadas. Despois, o Centro Dramático participaría na creación da Compañía Artello coa que montaron espectáculos como Picnic de Arrabal ou a Cantante Calva de Ionesco. Morris tamén paseou a súa figura pola pantallas de cine, cuadrilla participou nas comedias Matías, juez de línea, e atilano presidente. Esta protagonizada polo seu compañero da Vega Manquiña. Baixo a dirección de León Aranoa, puidemos velo en Los Lunes al Sol ou Princesas. Como dicía Arbullaín, Emma Tajaris, e máis recentemente en Apel de Milomes, o personaxe da inmortal novela A Esmorga de Blanco Amor. Tamén é desalentado seu traballo nas existocias séries Fariña e Neboa Na máis recente película de ONS Sem máis dilación, damos a vendida a Antón Durán Morris Moi boa tarde, Morris
3: Hola, que tal? Moi boas tardes
0: eh, Primeiro de todo, pregúntame obrigada, como estás? Como estás nesta semana
1: tan difícil?
3: Bueno, como unha montaña rusa un pouco de arriba para baixo, como todos nos supoño. Moito facer unha pequena aclaración por por, 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 por a xente que nos pode estar ouvindo. Que... Ah, eu cando empecéi, empecé con Artello. Realmente sí? o CDK empezou despois. Porque na tua presentación decías un pouco despois eh, Picnic, cartello Pero eso realmente foi en... Artello foi entre o ano 79, que cando nos empezamos e 85 no que se funda máis ou menos o CDG e entón pois eh, un pouco anterior
0: Claro, pois pues moi ben correcido O, regido,
3: é, ¿no? o está perfecto Pois eh?
0: <risas> eh, pues, a ver, nos, como queremos bueno, Temos máis tempo do habitual então queremos hacer unha entrevista Desa de así, en profundidade Que quede, que quede bonita para a nosa audiencia E vamos a empezar polo principio Entón ti xa, xa nos dites e xa nos aclaras todo Entón nos queremos Pois pues, eso, que nos contes eh, Os teus inicios eh, Como chegas ao mundo da, da interpretación
3: Ben, eh, eu teño que confesar algo, non confesar, se non é a verdade. Eu nunca fui así como, mm, escoito a veces compañeiros que diñ, "Bueno, é que eu xa tiña unha atracción para dedicarme ao teatro, chamaba a atención, tal." Pois non, eu nunca tive en vocación de actor de pequeno. Sí que nunca tive en vocación de nada, e cando acabei de estudar nun colegio privado, no Colegio Labor en Vigo, de disciplina férrea Entrei no mundo da liberdade, que foi o instituto. Eu fixe o que era co no instituto da guía, a quen vivo, e aí unha profesora de francés reclutou-me para facer como non os vellos non deben enamorarse. De e realmente, eh, eu creo que era unha persoa en parte aburrida, tristona, pouco comunicativa, nunca tive a sensación eh, que, que pudiese divertir ou comunicar tanto... Pero me encontrei moi cómodo A xente empezou lle, lle gustaba moito E funme quedando no teatro E ao cabo dunhos anos eh, Empecei a facer teatro no barrio Fundamos Artello dun, ó, De ali a unhos anos Pois dediquei-me profesionalmente Realmente fomos dos grupos Que se profesionalizaron No principio non eh, Batallitas de abuelo parece Parecen estas no, Pero bueno, ese, ese, ese foi historia. o meu xa ese foi o meu o meu comezo nas estua e a partir de que me encontrei aí foi o meu medio de expresión fundamental, é decir, encontrei unha forma de, de, de estar na vida que, que o que un pouco de sentido, non? E, e aí me encontrei foron anos moi moi bonitos os dos comezos da profesión aquí en Galicia.
0: Bueno, Fuxa testemunha de excepción dos primeiros pasos da, da TVG
3: Si, sí, por suposto eh, Claro, con moitos máis compañeros Pero sí que, vamos a ver, eu fui un testemunho de todo <risos> Menos mal que en... <risos> ainda claro, no polo contar Porque a realidade, eh, eu digo moitas veces nas, Cando estou nunha charla ou que me invitan a algún acto A realidade é que a nosa historia é ben pequena Eh, a nosa historia cultural por así decirlo empeza mm, pues, por exemplo, no teatro no ano 85 a profesionalización con Roberto Hidalgo Laño con con, con, eh, con Troula, con nos e o CDG se monta aí eu realmente, agora cando as veces para as montases do CDG pide os currículos, eu respondo a veces pero vou mandar o meu currículum que eu firmei de puño e letra a creación do Do, do centro dramático nun piso que non había nin consellería ali na plaza, na plaza Rosa entón vin nacer o centro dramático vin morrer, vin nacer, non morrer perdón, vin nacer a tuve cá nacer o, o, o cine profesional e por pouco por eso se me escapou eh, temos que ter moito coidado porque por pouco eh, tamén as veixo morrer si, entón, un
1: lapso
3: xa e morres esperemos que non No,,, no, non, no. pero, pero, pero sí, sí, que a nosa historia é moi recente, eu agora voto a vista atrás e pareceme que, que bueno, que empezamos a decir títulos, cousas que fixemos no teatro, etc, etc, e que nos podemos ir nunha época moi, eh, moi alá, pero non, para nada, para nada.
0: Bueno, ti que viches nacer eso Porque a nosa seguinte pregunta do guión Era tamén do centro dramático o sea, Ti que viches nacer e crecer eh, Tantas cousas, tantas explosións culturais eh, Que é certa desilusión Coa evolución, como ves?
3: Non, vamos a ver Desilusión non é a palabra Sigue certo Que mira, a creación do CDG A creación da TVG eh, Originou Que se, que se, que se fixese oficio que, que, que a profesión eh, se instalase eh, pero si sí é certo que por exemplo eu si voto a vista atrás eh, en no CDG se facían 3, 4 montaxes o ano con 10 actores en cada, en cada espectáculo ou máis se facían xiras eh, se, convivía, se vivía. claro, os comezos eh, teñen un algo ilusionante que despois Eh, vas perdendo, aínda que ganes en oficio non. o que sí que estamos, temos que estar eh, moi alerta para que eses medios eh, de comunicación esa, esas estruturas que levantamos eh, sigan tendo vida que non simplemente sexa, sexan organismos un pouco que levantamos pero que casi se volven en contra de nós o centro amático estivo moitos anos parado para miña é a miña casa A Tiberá, pois, gozou, da, gracias a ficción, eh, eu creo que foi un, unha das cousas que máis eh, comunión tuvo co público, pois, gozou dunha popularidade e dunha fidelidade eh, total. Entón, hoxendía, eh, mm, bueno, temos que estar vixiantes de quen está aí, como fai, para reclamar que son organismos levantados por nós, para a nosa expresión e para para, 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 para o público. non Que moitas veces se nos olvida e pensamos que son medios alleos, que xa non están nas mans. O Centro Amático se montou porque xentes como a min, como a Lino Brásido, que ponía desa, a, a, a canción antes, Como o pai de agora non me dou conta, como tú, do te, teu nome, perdóname. O xía, Pois como moitos de nós, exiximos no seu momento. Porque antes de que se crease o CDG, eh, ou de que se crease a moitos moita xente do mundo da farándula se profesionalizou e se aventurou nun tipo de vida onde todo era moi inseguro pero a base de pelea, de pelxar por iso eh, se montaron estructuras máis ou menos que respondían ás necesidades no un momento enrollme enrólleme moito os principios no, no, no. para resumir <risas> sí, os principios para resumir sempre son moi ilusionantes pero en todo na carreira de calquera eh, actor director eh, profesional cámara crear a tuberá nun principio era unha eleixión tremenda crear o cá igual... Eh, Eh, despois hai que pelexar, pois igual que se faz unha serie hai que pelexar por deixar de pertencer ao mundo do funcionariado e estar quesitos para arriba, quesitos para baixo audiencias para aquí audiencias para lá e manter esos medios vivos creo do que se trata e aí está a dificultade
1: e Falas desta proliferación anterior ás institucións como Centro Dramático mm, e a ATV das compañías bueno, que fundaxedes vos como artello. Hubo unha proliferación sí. nun momento xusto. Ti ti, por que crees que se deu esta explosión teatral?
3: Bueno, nun principio, vamos a ver, nun principio, eh, claro, nun principio era un teatro de resistencia, porque o teatro independiente era en toda España. En toda España existía o teatro independente e en Galicia, eu creo que un dos pais aquí da da creación de todo foi Roberto Vidal Bolaño, que foi o primeiro que decidiu porque eu era moi novo. Eh, nos tiñamos unha sala de teatro en Vigo eh, queríamos facer teatro nos divertíamos muitísimo con elo pero Roberto, por exemplo foi un señor que traballaba na banca que o deixou a propósito que se profesionalizou apareceron a labor da Escola Dramática Galega e Coruña de Manuel Ourenzo de moitísima xente non. Entón, digamos que non houve unha proliferación de grupos eso se, eso se deu despois coas estructuras que temos das subvencións de que o CDG tampouco da traballo e que entón todo o mundo se ten das subvencións, o digo, en plan B que son as axudas que teñen que existir vamos, eu eh? non o dudo uh -huh. en absoluto igual que si existen noutro, noutras industrias non? pero digamos eh, que, que cada vez a xente se viu máis necesitada a formar compañías propias en precario casi e acceder a un circuito que non dá abasto para todos, ¿no? o
1: sea, En Artello eh traballáxhedes contextos eh, surrealistas, falávamos de Ionesco ou Arrabal, Por qué? Por qué o voso interese nesse tipo de autores naquele momento?
3: Bueno, creo que eu creo que partía dunha dunha premisa que era divertirnos fundamentalmente, porque en Artello o principio o que queríamos e o que fixemos Eran textos colectivos, pero os textos colectivos nos, nos levaban uh, bueno, meses e un traballo uh, increíble para ponernos de acordo. Artello naceu con forza cando era Tararachispún, Celta sin filtro, que fixemos con Ferrín, eh, moitos espectáculos que fixemos nun principio. Logo nos fomos a, a textos surrealistas, o Teatro do Absurdo, o Ionesco, a Raval, etc., quedan textos divertidos, moi libres e que realmente reflexaban un pouco o momento, non? A cantante Calva, esa crítica hacia a burguesía eh, tan divertida, naquel momento era eh, facíamos, ademais, a versión con música en directo pois pues era un, un ataque con arte un pouco o modo de vida eh, que había no momento eh, Picnic de Arrabal vamos, é eh, sigue totalmente vixente, un texto antimilitarista divertido, no que te podes reír no que unha familia vai de merenda ao frente co seu fillo e que se avergonzan porque o fillo está feito prisioneiro e merendan con ele alí e tal bueno, é moi... Pero son, son textos realmente que que, 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 que fiden que, que decían moitas cousas no seu momento e quizáis naquel momento Tiñamos máis eh, en mente montar algo cunha linguaxe artística potente e non tanto a reivindicación do texto en sí. Entón nos íbamos un pouco a textos dese tipo, que nos desen moita libertad e que tivesen distintas capas e que ver verlo, que podía verlo, pero si non eran funcións moi, moi divertidas, non?
1: Artello nace un pouco coa movida Non De Vigo, podemos decir
3: Si, sí, bueno, totalmente en paralelo eh? Porque a música e o teatro En Vigo non tiveron nada que ver Eu, Realmente na miña vida Tive moito que ver coa, coa música Desde a xente que me acompañou durante toda a vida Hasta todos os amigos que teño Pero, pero Si, sí, a movida tampouco é tal movida Existiu nun momento eh, nunha data adecuada Que, que en Vigo se movía sobre todo a música e unha vez que se lle titulou eh, Movida, empezou a morrer eh, Ay, tal, pero pero si, sí, bueno, algo sí se contaseaba porque porque por exemplo nós ensaiávamos nun local que compartíamos con siniestros resentidos. Entón había sí que había conexión, mi Julián nos facía nos facía músicas para espectáculos a Hicemos un espectáculo en Batea, en, en Artello, perdón, chamábase Batea, dos últimos que eran realmente ese sí que gustou moi orgulloso del. Era unha Batea, en medio da Ría e nela vivían unha especie de orangutanes, de monos que éramos damos que habitábamos este país e que a única a única a única conexión que tiñan eh, co, co continente, coa civilización eran uns bailes que se votaban cando pasaba por enfrente un trasatlántico e a música era de Julián Hernández eh, éramos, éramos moi atrevidos eh, eu voto de, de menos eso un pouco no? dizer, pois, pois inevita, inevitablemente decías máis cousas, protestabas por máis cousas e tiñas menos represalias eh, escondidas das que oxe pois, se dan
1: Crees que Vigo ainda conserva esa forza creativa?
3: Vigo, sí. Eu, eu creo que sí. Mira, eu con Vigo sinto, eh, sinto unha sensación de amor-odio, porque é unha cidade fría, industrial, cando estou nela, eh, seguida me agobio, paseo moito, eh, pero cando estou fora, voto a moito de menos. E, por exemplo, a diferencia de Coruña, que tamén vivín casi oito anos en Coruña, Vigo non ten o Teatro Colón non ten non ten, non ten esa imax cultu... quizáis máis potente da Coruña pero en Vigo se si tives a axenda do Faro de Vigo te encontras teatro en vivo Vigo eh, na Sala Ensalle que sobrevive estupendamente na Sala Ártica agora non, pero hai un mont... había un montón de bares con música en directo entón é máis un estilo De gran urbe en donde a cultura está máis escondida pero si queres atopar si sí que atopas non digo non digo que sexa menos que en coruña digo Digo 22 modelos de cidade que son ben distintos amén en coruña encanta y é unha cidade, cidade incluso moito máis agradable de verdade para, para vivir menos menos agresiva e menos fría que digo
0: Que sabes, antón que ahora están saíndo pola FM Coruñeza, pero bueno, pola internet estamos saindo todos os lugares de, de mundo, incluso Vigo.
3: Ya, ya, ya. No, 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 pero si a min e a min Coruña encântame, encantame e e realmente como vides, sempre sentimos un pouco de envexa nos anos 80, 90, porque non é unha cidade e eh, é unha cidade a min páreseme máis habitable, máis máis agradable, máis cercana.
0: Bueno, xa que ti falaches da música pensamos que é un excelente momento para facer unha pausa musical eh, escoitar deleitarnos outra vez co ese álbum de Acaricia da Serpe, do noso ben querido Lino Brashe, neste caso a canción que imos escoitar chamase Perdidos
2: E que simplemente non vos besio A disciplina é o único que me mantén vivo O clientelismo é o que mantén vivo o meu país O oh, se non toca suicidarse por estes miserables A paisaxe da minha terra aproxima me acirrose Non se seamos lerdos Eles sempre apostaron polo carto A única patria que coñecen son as cotizacións en bolsa perdidos en sol por corredores oscuros en voz tan putrefactos como una nación entregada a horror como animales desecados hemos a acabar engullidos por la luz o gran mal como estatuas de sal A catedral está vacía, os parlamentos tamén. A mensaxe dos elanxelios non parece chegar ás nosas xentes e as súas reformas económicas e administrativas tampouco. O final vai resultar que as religións e a democracia perden adictos. Sen embargo, segues asasinando no nome de Alá e torturando por un puñado de patrias. Pois ben, oremos e votemos e morramos como idiotas perdidos el sol por corredores oscuros en voz tan putrefactos como una nación entregada a horror como animales y secadosimos acabar engulidos por a luz mal como estatuas de sal de
0: factos como unha nación entregada a horror eh, Seguimos aquí na FM Coruñesa falando co ben querido actor Morris eh, Imos, bueno, a conversa moi interesante Imos eh, intentar avanzar un poquinho no tempo e eh, como xa avanzamos no, na presentación Pues tive hecho o so placer tamén de traballar en series tan exitosas como Fariña, en producción, en películas como Princesas, Los Lunes al Sol. Fáranos un pouco desta incursión túa no audiovisual, xa non galego, xa non estatal.
3: Bueno, realmente, eu creo que Fariña foi unha incursión de Antena 3 no audiovisual galego, que foi... Que foi tamén, tamén. Caso, Sí, case ao revés eh, fariña eu creo que estaba un pouco destinada a, a que mm, mm, saíse moi ben era unha proposta, bueno, feita por Bambú que eu non sei porque acabou en más de Antena 3 pero realmente con Carlos Edes de director eu recordo cando iban ían empezar a facer o casting que o os chamaba, mandaba fotos continuamente con Che Iglesias, que estaba encargada do casting e eu sabía que únicamente podería facer a Charlín. E estaba realmente entusiasmado e nervioso con que con que me desen esa posibilidade. Hai que pensar que toda a xente que fixemos Sariña na televisión eh coñecemos ou case todos, coñecemos esa época na rúa. Uh -huh. Tiñamos todas as tiñamos todas as, os datos eh, dos personaxes. Eh, aquí hai unha profesión e eh, unha calidade actoral impresionante en Galicia despois eu creo que unha das grandes eh, un dos grandes éxitos foi que non la deixasen facer eh, dende aquí, porque, bueno tamén as cadenas generalistas tiveron que buscar eh, o seu oco eh, dentro desta nova eh, realidade onde están as plataformas non, non la deixasen facer sin meter man nelo Porque incluso eu, cando... Bueno, para mim, Carlos Sedes e todo o reparto de fariña é un auténtico premio e unha lotería. Pero cando estábamos grabando, estábamos un pouco preocupados de que non nos mandasen notas eh, da cadea, que non nos correcísen, etc. Como
0: pola Galicia e... da serie,
3: non? Sí, bueno, eso sí que eles o pretendían. Eh, pretendían poñerlle o acento, poñer o foco en Galicia, en actores de aquí facer un pouco serie de periferia, non? Pero que pero sobre o resultado que iban que iban eh, que iban vendo non nos non nos mandaban notas. E eu creo que eh non nos sentíamos eh, por así decirlo dicilo viseados. E eu creo que entre eso e eu vou facer de todo o equipo, se o relato de Nacho Carretero eh do libro se conseguiu eh pois se conseguiu unha serie moi cercana e moi Creíble, e por primeira vez con, con, con ese acento e con eses profesionais que viñan da periferia, moi creíble para toda España, que era un pouco, o polo que estábamos todos acojonados, por así decirlo, porque sabíamos que como, como profesión nos la xogábamos como imaxen conjunta en ese momento, ¿no? e saiu todo moi ben.
0: Esto que hai de estereotipa que tamén que se lle, bueno, se lle achacou a, a serio, non sei se para ben ou para mal, é de fuf, outra crítica tamén de, bueno, sabes como de romantizar unha etapa pois pues, moi dura do da vida en Galicia e tal. opinión sobre sobre isto ti como?
3: Bueno, como vamos actor? a ver, eu que eu, sí, teño unha opinión. Eu creo, bueno, Fariña, eh, en principio relato un pouco de Nacho dos Feitos e y... E que ademais bebe de, de, de traballos de moitos periodistas distintos, non? E, e realmente Fariña non é unha serie sobre o mundo da droga. Fariña é un retrato de, dun momento, de, de dunha época. E realmente o que ten máis forza de Fariña é o flashback de onde salen os personaxes ata ata a operación Nécora. Realmente, se se quisese facer Eh, unha unha serie sobre o mundo da droga eh, sería ben distinta, por suposto e nos meteríamos doutro modo eh, nos personaxes e nos papeles, pero nin eles personalmente tiveron que ver os feitos pero, pero nin eles estiveron metidos eh, nese mundo e cando aparecen cando aparece Carmen Avendaño, etc aparecen, que eu acoñezo personalmente, aparecen no retrato do momento no ano que teñen que aparecer, pero realmente eh, fariña eu penso que, que, que responde a un retrato eh, eh, coral eh, e de época, do momento daqueles personaxes, e conta un pouco de onde salía Sito Miñanco, que era o protagonista, que, o fin e ao cabo, era fillo dun furtivo, dicir, ten da súa parte romántica, non romántica, é dicir, frente calquera, calquera personaxe malvado que ti fagas eh, vai ter unha parte moi atractiva para o espectador eh, pasa en todas as series, pasa en todos os guións pasa, pasa sempre eh, eh, con estes produtos eu non creo que puxésemos o foco eh, na parte romántica Charlín non teña ninguna parte romántica xito miñanco xe sí que, sí que a pode ter porque xito miñanco sigue tendoa a día de hoxe en toda a zona e quizás en todo o país Pero non era, non era unha serie para desvelar eso E eu penso, eu penso que o retrato é un retrato surrealista do momento Porque sí que o foi É dicir, os feitos que se narran aí O suizo tal como foi As actitudes deses personaxes Realmente parecen novelescos e parecen inventados Pero un pode irse as imaxines e realmente eh, son así
0: Enton... O gran é xe toda ambientación musical tamén, que parece unha todo, todo unha xerra
3: tamén Claro, eso, eso foi un regalo da vida porque, claro, eu joder, eh, con 60 anos, casi 59, me ofrecen facer o retrato de Charlene que, que no sei un momento que se narra na, na serie e o momento eh, que se corresponde coa idade da miña vida tendo todos os recordos e poñéndome toda a música. Ademais, que eu escutei no seu momento na rúa na que detiñan a todos estes señores, realmente era como, como un regalo. Eu creo que aí sí si que o fixeron si moi ben. E, e, home, eu creo que non sei, eh, non sei, un pode encontrar o romanticismo en miles de cousas e pode encontrar o drama en outras eh cousas, todo depende con que ollos queiras mirar, queras, que las queiras miralo, non? Eu sí, sí, no, que claro,
0: queríamos saber a tu opinión ao respecto, porque sabes que foi unha das cousas que de, de todas de que, se, de, bueno, de que se comentara e tal. Penso que ten un xía unha pregunta tamén moi
3: interesante. Sí,
1: pero a, a de princesas, de princesas tes dito que foi para ti unha segunda oportunidade.
3: Hmm. A
1: que te referías con isto?
3: A ver, o de Princesas foi un pouco Increíble, porque, claro Eu, viña de, eu estaba facendo Pratos combinados, entón, traballei con Fernando eh, Facendo aquel Banqueiro nos Lunsos Sol Me fixei moi, moi amigo Me entendo moi ben, son moi amigo de Fernando Moi amigo del E me parece un director e un artista Bueno, acojonante Entón, eh, despois El me chama e me di que vai a facer un casting para, para, para princesas, para ese personaxe tan malvado, uh -huh. eh, bueno, tan extraño que facía eu, non? E entón eu recordo que tiña como dous finalistas, e, e un era como Enrique Villén, creo que este actor vasco que ten un ollo, eh, bueno, a xente dáase conta de que é. E, e claro, eu meu físico, lle digo a Fernando, joder, pero este personaxe Eu non sei se o darei, porque, claro, é dicir, con meu físico, con miña ah, pinta, coa miña forza, con eh, eh, estar nunha habitación onde acabas de pegar de unha paliza a protagonista, e ele me dicía, bueno, é que teño dúas versións. Realmente os actores seríades ti ou él. El, se, el, el. El respondería a un maltratador eh, prototipo físico e mental e ti serías un adicto eh, enfermo ou sexo que un pouco por onde se levou o meu personaxe e realmente eu, o que digo sempre que tiven que interpretar moi pouco porque as escenas claro eu entendía que eu estaba realmente casi a, a lectura é distinta na película, pero eu internamente, cando creaba o personaxe realmente o personaxe estaba enamorado casi da da protagonista non enamorado no sentido romántico pero si sí enganchado non e E realmente non me Sei sí que isto que, que estou dicindo É difícil de entender Pero os procesos Para que interpreta algo E o resultado que despois se ve para o espectador Son totalmente distintos ¿no? Entón eu traballei moito con ele Esa historia do enganxe Da adicción ao sexo E como enfermedade Non como maltratador E eh por así que, 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 no, que, que como consecuencia o era, pero non como unha primeira sensación del, sino como consecuencia do seu da súa adicción, non?
1: Eh, fuches mm, sempre máis ben un home de comedia, pero pouco a pouco foron cherando máis oportunidades cos dramas. Por que crees que teve que pasar tanto tempo para que che deran?
3: Pois pues mira, és curioso, porque Claro, eso é curioso, tamén o conto muitas veces Eu empecé Bueno, eu fixen en teatro cousas moi dramáticas eh, aquí, pero como a televisión ten tanta forza con pratos combinados, pois pues, quereime aí no mundo da comedia e me chamaban continuamente pero pensa que eu no estreno do centro dramático fixen Boise que era un dos espectáculos máis duros que eu interpretei na miña vida Eh, despois, eh, empeza o mundo da comedia A mi me empezan a chamar, pero bueno, eu seguía facendo Fixen Ipsen, Espectros, no centro dramático Pero mm, sí que para audiovisual me chamaban continuamente Para historias máis ou menos cómicas E a partir de princesas, eh, fora de Galicia, me empezan a chamar pues, Para papeles realmente extremos, dramáticos e de todo tipo e entón tiven casi como dúas vidas paralelas a partir de princesas aquí me seguían chamando para comedias no que era fundamentalmente o mundo da televisión e fora me chamaban pues, para personaxes moito máis introspectivos máis dramáticos despois aquí se deu que tamén é unha casualidade eu acabo as series porque todo ten un unha causa e efecto é decir, eu non estou arrepentido de nada pero tamén é certo que me pasei daza nove anos facendo daza nove anos facendo protagonistas aquí de comedias na, na televisión de Galicia si é certo que estaban tan programadas que ti te podías planificar o ano e podías facer outras cousas sin que, sin que eso te comese todo o espacio pero unha vez que acabo con esas series empezas a dar outra imaxin de min e me empezan, como xa non estaba presente a imaxe nas series, nas series, nas series, e me empezan a ofrecer, pues, por exemplo, cousas como Doentes, que é unha maravilla, eh, unha, a primeira adaptación dun texto de Roberto Vidal Bolaño feita por... bueno, pois pues, agora non me, non me sale o nome, por, me, por, un, por un director venezolano con Filmanova, non? Un traballo que, que fixen con pico maravilloso, e que era película de cine, e a partir dai foron caendo... Eh, pois distintos proxectos, estranhos, menos estranhos, eh pois entre eles podemos poñer Dog eh, eh, de Gaita Films de Andrés Goteira, co que teño pendente un proxecto moi potente que eh titulado Monstro. E bueno, agora pois aberto a todo tipo de a todo tipo de posibilidades, non?
1: ¿no? É bueno, creo... máis cómodo.
3: Pois mira, se, se teño que ser sincero, eu o que máis medo lletería hoxe en día seria a comedia. Para mí a comedia eh, necesita dunha escritura e dunha interpretación e unha, unha enerxía milimétrica. E, e, na, 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 e son personaxes máis aleixados de min. Eh, por suposto que, por exemplo, facer Mil Homes nas Morgas supuso para min un esforzo Increíble, pero eu son capaz de traer esa, eh, esa proposta hacia miña persona como, como actor executante e podo chegar a sentirme máis cómodo. Para mí, os dibuixos externos da comedia e darles eh, credibilidade mm, me resultan agotadores hoxendía e creo que necesitan de grandes, grandes profesionales para sacarlos adiante. Entón... A topo me ven en calquera medio. Eh, Gústame tanto a comedia, como me gusta o drama, como me gusta... A, a topo me ven en, en case todo. Pero eu sei que se teño que facer unha comedia, hoxendía, eh, lle tería incluso máis medo. Porque na comedia, ademais, eh, eu sempre o conto, eh, ti pasas eh, de pretender entreter a ser patético nun minuto. Porque, claro, ti tes que facer eh, reír, ti tes que eh, está, está clarísimo o que, o que pretendes conseguir. E se non sacas ninguna sorrisa, ningún sorriso te convirtes nun personaxe e nun, eh, nun actor patético. En cambio, no outro, sempre hai un término medio onde te podes defender, onde podes estar máis cómodo. Digamos que sempre digo que unha personaxe é un punto de encontro entre o actor que executa, que o millor pon un 40% del, e o que ven escrito, que o millor ocupa un 60%. No mundo da comedia, eu creo que o 70% é o que ven escrito, e eu poñería un 30% un 30% eh, eh, do meu oficio, pero nos outros, o mellor eu podo entendelos e chegar a aportar un 70%, e chegar a a interiorizar eh, eso dunha forma máis, non sei, máis cómoda para mí. tamén é certo que eu sempre creei moito, e sintome cómodo creando máis no mundo introspectivo da, e da tristeza eh, que da comedia, o mellor. Ten moito que ver con eso.
0: Bueno, sé que en Falestida Comedia nos, por supostísimo, temos na no guión unha pregunta sobre platos combinados, que seguro que sabes que que obrigado porque alcanzaches moito cariño do público con ese con ese papel. Entonces nos queres falar agora de platos combinados, xa nos cae no tempo.
3: Sí, que pero cal é a pregunta?
0: Pois pues a túa experiencia, como valoras co, co paso ah. do tempo, ahora, por exemplo, ahora, co paso dos anos, como valoras a túa experiencia en platos combinados, actores de coñeces salí por exemplo, outro día estivemos a falar con Mabel Rivera, tamén de platos combinados, obviamente e que, bueno, bueno a claro. perspectiva do tempo como como valoras ahora todo todo esto?
3: Bueno, eu quizáis teña que ser sincero e dicir que se non existísen pratos combinados, o mellor non estaba nesta profesión porque realmente eu Eh, houve un momento que me dediquei a do Bras hai que pensar que cando empezamos todos aquí éramos actores todo o tarreo facíamos de presentadores do, do que fose subíamos o, o escenario eh, eh, facíamos o que fose non eh, cando realmente eh, de, dediquei-me uns anos a dobraxe Bras eh, realmente houve un momento de parón que cheguei a ter un PAF en Vigo que menos mal que me Que volveu a sair de traballo porque senón a ser unha desfeita eh, cando me chamaron para platos combinados era un impasse que eu realmente estaba plantexándome se si continuar ou non eh,
0: De e que hora estamos parando para situar a audiencia? Que é moi, moi chove
3: Pois pues vamos a ver eu creo que dos anos 90 os 90 e algo non antes,
0: eh... antes.
1: Pensamos que antes eh?
3: É que, claro, foron 11 Oito... anos, sí, antes... Sí, 86, 86 Oito, 87... Pensamos
1: que sí, que nos 80 tardíos, teríamos lo que mirar, pero pensamos
3: que... ¿no? Sí, moi tardíos, porque, porque vamos a ver, a TÜVEGA fundouse no, 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 no 86, non? Eh, o CEDEGA no 85 e eu creo que a TÜVEGA no 86. O principio non había non había ficción na TÜVEGA, por eso había tanto dobrase e nos dedicamos moitos actores a dobrar, porque todo se, se marcaba e se... que te sale por ah, ahí? Ano
1: 95, 1995. Sí, por suposto, claro, o señor
3: Marín de Razón, de razón.
1: Claro,
3: claro.
2: dezembro de 95, Claro, si claro.
3: Eu, eu, eu sitúme por eso, porque pasaron uns cantos anos ata que Natú Vega decidiron que había actores e que había directores e se empezaron... A facer, a facer series Que foron Eu creo que foron Pratos, a familia Pita E despois xa veu o bombazo de, de mareas vivas Que conviviu un pouco con Pratos non. Pero
0: pera, claro, ademais... no, no 95, perdó Ao 2006 O
3: se chamou sí, foron, tem... 11 anos, foron 11 anos Pero bueno Tenho que dicirche eh, que foron os 11 anos máis cómodos como profesional Porque claro no, O principio eran Pratos eran, eran capítulos de media hora Eh, despois transformáronse nunha unha hora Bueno, con decirche que o principio Pratos eh, o decorado se montaba No plato milo onde facían o luar No supermartes E se desmontaba Todas as semanas Para que fixeran o programa eh, solo, solo estaba o bar E un salonciño da casa de Miro Pereira Despois xa se fixeron eh, Dunha dunha hora os capítulos Pero foi unha época na que Firmábamos Un precontrato de ano a ano, entón eh, nos decían, para o ano vaise gravar entre, entre marzo e maio que eran máis ou menos tres meses e isto se achou, decían que non rematabas o ano anterior, entón ti joder, pois, pois programabas como xeraba gane, ou seguín facendo teatro etcétera, etcétera. O de Pratos foi na maravilla, porque Pratos, si é certo que ao principio, hai un pequeno engano non non tivo tampouco a audiencia fulgurante que despois tuvo E porque, porque cando foron os capítulos de media hora eh, Intentábase que fose unha familia creíble, case Para que era surrealista por completo a medida, Sí, sí, era, en un principio foi así E a medida que foron pasando os capítulos Cando se, se transformaron nunha hora Os guionistas, el Cermeño sobre todo tamén se retroalimentou dos gags Que metían os, que metían os, os actores E Miro Pereira, claro, triunfou, e era un pouco... Eran casi, eran case os dibuixos animados para os que veían sí. a tele en ese momento.
0: Era como o discuto es... xavarín esta... Exacto, claro.
3: Eu... É algo que vivo coa xente que me para, e, e eu sei que... que para os que viviron ese momento eh... cenando todos os lunes ou martes cando se poñían e tiñan 10 ou 12 anos ou 15 anos É como para min os chiripitiflaúticos <risas> eh, Valentina eh. Pero si sí é certo que tiña unha estrutura eh, De payaso listo Payaso tonto mm. Que realmente era moi directa E era difícil de facer Que pasou aí que encontramos unha gran familia Porque eu creo que as series Poden facer unha temporada E estar moi ben Pero despois para seguir no tempo hai unha máxima que que os actores eh, sigan pertencendo ao reparto desa de serie se vaia consolidando e se e a familia a ya familia ver, foi, do...
0: foi tan icónica que esta sen se nos se, se este bueno, no primeiro confinamento desta de estranha primavera que vivimos
3: O de Pratos foi increíble. O de Pratos que a nos non se estionan os dereitos unha sociedade chamada AISG, houbo anos, porque reprogramaban tanto e emitían tanto que no non vou falar de cifras, pero os actores non nos facemos millonarios, ni moitísimo menos cos dereitos de IMAXI, podo asegurar. Pero non se porque depende das horas, nos se chegaban liquidacións coas emisións que se facían en Galicia, que en algún ano tiñan máis días de emisión que días tiña o ano, porque se poñían pola carla internacional, se poñían a unha da mañá, se repetían, se poñían por eh, o de Teatro Real, realmente, realmente houve un momento no que nos saturou moito, eh, A xente que estábamos que estábamos dentro. E Ernesto Chao, teño que dicir eh, na súa memoria que, que rematou con 61 anos, a idade que teño eu, porque se si recordo perfectamente que entrou con 50 eh, saliu con 61 e meteu de xeo, creo, unha compañía de teatro e volveu a subir as tablas e a dar o mellor de sí si, para un pouco eh, volver a ter vida propia e reivindicarse a si mesmo, non?
1: Bueno, xa estamos rematando, Morris Como sí, me
3: enrollo? No que tempo, Al final nos
1: quedan
0: dos minutos pa que para que salen que irán, non? O que máis devo preguntar? Fala, te do que ti queiras, se te algún un proxecto que queiras de ti de audiencia, ou, bueno, como te queiras despedir. O de
3: algo pues mira, que... De... A ver. Mira, agora estou pendiente, bueno, vais a estrear Hierro, que estou no primeiro capítulo, pero que que foi unha... un cameo que realmente Jorge Coira e ofreceu un pouco aos galegos a través eh, do meu personaxe e despois estou moi pendiente tamén de, de ese proxecto con Andrés Goteira que me parece me apetece moito volver a traballar con el chamado Monstro que ainda está en proceso de financiación e o máis inmediato que estou moi acojonado é volver ás tablas porque me vou co CDN e con Andrés Lima a facer a segunda parte del shock de basado na doctrina del shock de Naomi Klein e faremos Xox2, la tormenta e la guerra e neste momento en neste momen sí, sí. momento realmente as palabras Xox2, tormenta e guerra unido a toda a información <risas> que me cae, realmente me tengo un pouco preocupado, pero bueno, estou vivo contento e con moitísimas ganas de poder seguir comunicando
0: bueno, pois pues, nos encantadísimas de que estiveraos aquí
1: moitísimas gracias morris,
3: gracias a vos
0: Un bico forte
3: Olle, deseixo vos toda a sorte do mundo Falarame moitas veces da vosa emisora Pero realmente non conectara
0: Pois agora é que sabes Con la internet estamos en todos os lugares do mundo Incluso en
2: vivo
3: Vale, vale, farei campaña aquí
2: Un, Un bico aperta. forte Moitas
3: gracias, vicos, chao, chao, chao <risas>
0: Eh, xa sen tempo para mais Sodisea, seguimos chegando facendo un camiño de rexendo. Tes pedimos o programa de noche. Agora tendo noso convidado que como sempre foi de honra. Ose tenemos o placer de falar con Antonio Drummer
1: agradecen la semente pedrangular de todo o nos o comando equipo de producción formado por javier pereira gemma millán y roberto katoira
0: y aquí escribimos roberto katoeira nos control el cual entonó micrófono yaba
1: que gema millán señor <risa> Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. A Teobindeiro Martes, ás 7 da tarde, en directo, nesta emisora, coa QPM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.
2: Prestar